0: O incomum que para o tempo e preenche a vida. É assim que o artista visual potiguar, Matheus Souto, define o fazer artístico para si. Ele afirma que cada pessoa única faz uma arte única, singular, diferente das demais e incomum às demais. Para Matheus, o seu fazer artístico o faz sentir renovado, revigorado, reenergizado e realizado no corpo, na mente, na alma e assim preenche a vida e lhe atribui sentido. Matheus Alves Oliveira Souto tem 28 anos, é artista visual, acadêmico de psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, e bacharel em direito, também pela UFRN, e hoje ele é o um entrevistado especial do segundo episódio do nosso podcast Fazendo Arte. Antes de começar, é importante lembrar que este projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Primeiramente, oi, olá, muitíssimo bem-vindo para você aí que está nos escutando e é um prazer enorme para mim e para o pessoal aqui do Fazendo Arte poder dialogar e ter sempre uma troca positiva com quem nos ouve e tem interesse em entender melhor como está o cenário artístico potiguar hoje. Na semana passada, trouxemos a atriz e maquiadora Salésia Paulino e hoje, representando as artes visuais, temos por convidado o Matheus Souto, que é artista visual com um leque de produções aqui no estado, não é mesmo, Matheus?
1: Assim eu fico até com vergonha, né?
0: <risos> Dá um oi aí pro pessoal.
1: Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu que agradeço aqui a participação no, no podcast, muito massa essa iniciativa e muito obrigado
0: pelo convite. Nossa, a gente que agradece. É, na condição do nosso episódio de hoje, vocês vão contar aqui com a presença do Matheus, né, nosso entrevistado, e também do nosso fotógrafo profissional, Wallace Medeiros, que é o idealizador do projeto Fazendo Arte, não é mesmo, Alas?
2: Isso, Manu. Olá, Matheus. Olá, Manu. Olá a todos que nos ouvem. E vamos lá.
0: Tá certo. E também com a minha presença, né? Eu me chamo Manuela Torres, sou acadêmica de jornalismo pela UFRN e social media. E agora, né, sem mais delongas, vamos para a parte que eu mais amo, que é entrevistar. Tá nervoso, Matheus?
1: Tô, não vou mentir.
0: <risos> Homem, não precise, não, sem pressão, dá? Tá? É, vamos começar, assim, pelo início. É, me fala, Matheus, por que arte? sabe, em que momento da sua vida você se deu conta de que você queria ser artista?
1: Então, é, Às vezes eu penso assim, e tem uma frasezinha também que, que eu botei na cabeça, que é assim, eu, eu não faço arte, é, é a arte que me faz. Por quê? Porque eu sempre senti como se fosse um chamado. É, mas ao longo da história você vai entender que esse chamado ficou guardadinho por muito tempo, mas como se fosse um ímpeto assim, uma uma vontade interior de, de, de materializar alguma coisa no mundo em forma de arte, e a arte, ela é, é é mágica assim na minha vida, tipo, como você começou falando dessa frase que eu digo muito, né o incomum que para o tempo e preenche a vida, é tipo assim, a arte é algo que é fora da rotina, que quebra com o cotidiano, que que não tá não tá no preto pode estar tá no preto no branco mas não está geralmente no preto no branco está mais no cinza está mais no colorido ela para mim no meu fazer artístico eu descobri isso como profissão depois de um tempo porque uma vez eu li que trabalho é aquilo que você consegue fazer por muito tempo e perde a noção de tempo passar e, no final das contas, você se sente realizado com aquilo que faz. né? Você tem sentido na vida. E aí eu eu vejo como o meu sentido na vida é a produção artística, a, a arte. É impressionante quantas horas às vezes eu passo trabalhando, de, inclusive debaixo do sol, e só vou perceber que meu corpo tá com sede ou com fome. E depois, quando eu paro de trabalhar, que a adrenalina vai baixa. E e aí é isso. assim Depois eu vejo, caramba, quantas horas passaram. E essa sensação foi se repetindo ao longo do tempo do meu descobrimento com a arte e foi o que, que ficou. Poxa, é isso. Eu tenho que fazer algo que, que eu consiga fazer com, com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, mas que eu também não sinto o tempo passar, que eu esteja 100% presente naquilo. E eu chamo de incomum também porque... Infelizmente, assim, para a nossa sociedade meio que quebra os padrões ainda, né? Você trabalhar com a arte. A arte é meio que fora do, do mundo comum, assim. O povo bota a arte numa caixinha separada, essa arte, né? É, é... Sendo que ela
0: está sempre presente na nossa vida, né?
1: Exatamente, assim, a arte está o tempo todo com a gente. Uma música que a gente escuta, uma série que a gente vê, uma, uma dança no TikTok que a, gente, que, a gente, que a gente saca. Tudo isso é arte, tudo isso nos preenche, assim... O que seria da vida da gente sem isso? E muitas vezes as pessoas não, não, não veem assim. Muitas vezes a pessoa vive maratonando série, mas é, não, não, acha que a arte não é importante, acha que arte não é essencial. Mas quando vê, a arte pode estar até curando feridas que você nem imagina. Nossa, com você.
0: certeza. Você sabia que quando você vai falando com, é, o que a arte representa para você, seus os olhos, seus olhos vão brilhando? É. Você já tinha percebido isso?
1: Não, nunca ninguém tinha me falado, mas talvez eu sinta, um, eu sinta isso. Eu mas estão falando
0: agora. E, Matheus, assim, quando você decidiu que você queria seguir nesse caminho mesmo, nossa, eu quero ser artista, você teve apoio das pessoas, assim, no geral, as pessoas próximas a você?
1: É, não. Foi muito difícil, assim, no começo, porque era uma realidade muito diferente, assim... Eu, me formando advogado para a sociedade, era o melhor, o mais, o mais plausível, o que faz mais sentido e tudo mais. E largar tudo para começar outra faculdade, né o curso de psicologia, e para começar a trabalhar realmente, me profissionalizar com a arte, é, foi um choque muito grande, muito grande mesmo. assim é, Minha avó ainda não entende, meu pai é, ele tem dificuldade de entender, as outras pessoas também. É, a minha mãe também tinha muita dificuldade de entender porém a gente conversa muito a gente tem uma relação próxima e ela foi vendo e foi entendendo, foi sentindo o meu sofrimento, foi sentindo minha alegria também foi foi ela foi, ela foi desconstruindo e se soltando porque eu acho que muitas vezes essa falta de apoio é mais uma projeção que os que os familiares da gente fazem assim, que as pessoas fazem no geral de que é algo muito destacado da da realidade e vai ser muito difícil assim conseguir e acabam por isso não apoiando como ela sentia, mas eu acredito que ela mudou muito e hoje em dia ela é uma das minhas maiores apoiadoras total. É, eu chamo ela até de investidora anjo. <risos>
0: mãe, né? Mãe sendo
1: mãe. É, mãe incrível, é isso. E, e com relação assim aos amigos e, e pessoas próximas, é, foi onde eu encontrei mais apoio. Essas pessoas próximas, esses amigos, foi onde eu encontrei mais apoio. E a partir da terapia que eu comecei a fazer, assim que eu me formei entrei no curso de psicologia, é, eu fui conseguindo entender me entender melhor e a partir disso e tendo mais força para para assumir o meu lugar e assumindo o meu lugar é, as outras peças foram vão foram se encaixando assim também mas é tudo um processo né tudo tá, isso são coisas que ainda estão acontecendo
0: Compreensível. Então, é, a, essa coragem que você encontrou em seguir aquilo que você sente que é o seu chamado mesmo, que é o que te faz se sentir realizado, que é ser artista, você encontrou nos seus amigos, no apoio dos seus amigos e na terapia. É isso mesmo?
1: Sim, e exatamente. É, mas não se esquecendo da minha mãe, né? E da
0: sua mãe. <risos> tá certo.
2: É, Matheus. É, eu ia deixar essa pergunta mais para frente, mas como foi a primeira frase sua mencionada pela Manu, é, você diz que cada pessoa única faz uma arte única. Isso, inclusive, está de acordo com o que o Gombrich, que é um grande historiador da arte, menciona logo no início do livro. Que, o que ele diz é que não existe nada que se possa se chamar de arte. O que existe são os artistas. É, e hoje em dia existe um debate muito grande, principalmente nas redes sociais, que é a questão de que algumas pessoas... Conseguem separar a arte do artista, outras não. Por exemplo, no, no seu caso que você é da pintura, é, muita gente diz que não consome o Salvador Dalí pelo fato dele ser simpatizante do nazismo. Outras pessoas não simpatizam com o Picasso, não consomem a obra dele pelo fato dele ser um cara extremamente machista. Uma vez eu vi um documentário falando sobre as mulheres que. Ele, ele, fazem... sugava,
1: ele sugava toda a energia das mulheres. E depois que elas estavam todas sugadas, né, aí ele abandonava elas e ia pintar com a energia delas. Já Exatamente, ouvia algumas coisas é, assim. É, assim
2: era, que... Inclusive o documentário era As Mulheres que Picasso Sangrou, algo assim. É, e você, o que você acha? Você acha que dá para separar a obra do artista? Nossa, que perdoa, Essa aí é, <risos> é
1: trick question, né? <risos> Então, eu tenho dificuldades, não vou mentir, eu tenho dificuldades de separar a obra do artista. É, porque eu vejo a arte como sendo um, um pedaço, uma extensão né, da, do artista. assim. É, e aí a gente vai se familiarizando com as histórias, com as coisas, de, com essas notícias, tipo Salvador Dalí, Picasso, o, cara, o próprio Caravaggio também. A gente vai se familiarizando com essas histórias e meio que vai perdendo o brilho nos, nos olhos em relação a isso. E, tipo, talvez o sentir da obra, tipo, sentir, tipo, estar tá cara a cara com a obra, assim, perca um pouco do seu, do seu brilho, porque a gente fica... Porque a gente... Porque tem tudo isso por trás, esse background por trás. Mas eu tento, assim, extrair também o melhor, né? Tipo... Salvador Dali, as telas dele é, são espetaculares. Questão de dimensão de espaço, luz e sombra. É, as próprias viagens que ele tinha. Assim, sim, sim. Toda essa questão assim, me desperta muita criatividade, me desperta muita coisa interessante. O, o Picasso também, por exemplo. Toda a questão do, do cubismo por trás, da fragmentação visual da... da dos objetos que ele usa na arte, tipo essas concepções que ele traz são muito interessantes, são muito são válidas de refletir a respeito, né? É, a intensidade das obras de Caravaggio assim que você vê, tipo, é forte, é um negócio assim que 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 acaba mexendo, e aí você tenta pegar e extrair aquilo de melhor. É difícil para mim, eu tô tô num processo. Acho que alguns alguns artistas eu consigo mais, outros eu não não consigo tanto assim mas o que eu digo para vocês é para a gente sempre buscar filtrar e acolher e receber assim o que pode trazer de melhor e até o pior ser tipo um contraexemplo para saber o que para aproveitar o que você não também não fazer né um exemplo do que você não 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 quer para você também então acho que é meio por aí
2: Você acha que é muito importante também conhecer a biografia do artista porque eu vejo, por exemplo, atualmente a gente está, em redes sociais, a gente está acompanhando um boom de Van Gogh e Frida, mas ao mesmo tempo vem muitas fanfics a respeito da vida deles. Tem uma que eu já vi dezenas de vezes que é a história de que é, o Van Gogh bebia tinta amarela porque a tinta amarela era uma cor alegre e achando que bebendo a tinta amarela ele iria ficar mais feliz. Então, você acha que é importante, por exemplo, a pessoa que admira a arte do Mateus conhecer quem é o Mateus?
1: Ah, eu acho legal. Porque, assim... É, aquela frase de Gonta que você falou, né, do, de não existe arte, só existe artistas. Eu já tenho uma perspectiva que assim a arte existe no caminho entre o artista, a obra... E, aquele, e o espectador, aquele que, que aprecia a arte, ela ela se constrói nesse fluxo da criação, da materialização dela individualmente sendo recebida por outra pessoa. E tudo isso tem tem pedaços meus, tem pedaços da outra pessoa e tal. E eu acho que a conexão ela, ela fica maior, ela fica mais ampla, ela fica mais aberta. Quando você passa a olhar com mais quando você presta um pouco mais atenção também no, no artista, assim. É, não, não acho que seja preciso conhecer a vida toda, saber detalhes, assim, mas acho que quando você se importa um pouco mais com aquele artista que você, caramba, sei lá, é, uma das primeiras vezes que eu vi uma arte abstrata mesmo foi Vassily Kandinsky, e foi Jackson Pollock. E aí eu, são duas artes bem diferentes, mas foram muito impactantes para mim. E, tipo... Eu ficava querendo entender melhor por trás do, do que foi aquilo ali, de como ele chegou aquilo ali. E, e eu acho que isso aprofunda e conecta mais e deixa, deixa as coisas mais amplas.
0: Nossa, esse ponto é muito interessante, porque. Às vezes, quando você está fazendo uma produção, você está colocando ali um sentimento, você está pensando em algum momento ali da sua vida que está lhe dando uma inspiração para fazer aquilo, mas não é necessariamente o que a outra pessoa que está tendo acesso àquela produção vai sentir, porque, às vezes, aquilo está despertando um, uma outra ferida naquela pessoa, que, às vezes, não é a mesma que você produziu, né? Você está pensando, por exemplo num caso que aconteceu com você naquele dia, e, a, e aquilo às vezes faz a pessoa lembrar da infância dela, digamos assim. Então é muito legal essa, isso que você está explicando, porque é uma espécie de humanizar essa pergunta que o Wallace falou. Ah, você acha importante conhecer o artista? Porque quer queira, quer não, a gente humaniza a obra, né? Porque a gente está se aproximando do artista através daquilo, porque quer queira, quer não, a arte é um grito, né? É a gente falando para a sociedade aquilo que a gente está sentindo. Entendeu? Então, nossa, eu fiquei aqui... Nossa, uma aula, né? Vocês falam, com vocês conversam. Né? E, não, mas isso que, isso
1: que você falou do, do despertar, é, o que pode despertar a outra pessoa, é isso mesmo. A gente começa, meio que a gente com, começa, entre aspas, uma narrativa, mas a narrativa vai se construindo... Através da obra e da leitura do, do espectador. Sem
0: regras, é, né? Sem,
1: sem regras sem nenhuma. Sem regra
0: nenhuma, completamente aleatório. Eu posso ter
1: até meu textinho, né? Meu assim, eu gosto. Eu falo um pouco das minhas obras, eu sempre gosto de falar um pouquinho, ter um textinho falando um pouco sobre elas, mas é aquilo ali, é só o começo da narrativa.
0: E, e das suas obras que você já produziu? Você tem alguma que é assim, sua preferida, o seu carro-chefe, assim, digamos assim?
1: Difícil, né? <risos>
0: Uma que mexeu mais com você, que você, nossa, nesse dia eu estava inspirado e representa muito para mim essa produção que eu fiz.
1: A arte tem a magia de te levar para muitas situações profundas, né? Contar histórias, se envolver com histórias de pessoas, se envolver com, com minhas próprias histórias, com minhas próprias sombras, com minhas próprias questões. E, assim, quando eu comecei a pintar, que eu resolvi, eu quero pintar, quero tinta em tela. É, eu não sabia pintar, só sabia desenhar, não, não tinha noção de, de pintura, mas eu precisava me expressar. E chegou até mim essa questão da arte abstrata, eu senti que eu precisava me expressar de alguma forma. E a primeira vez que assim que eu fiz a arte abstrata, uma uma tela abstrata, foi no momento que eu estava com 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 muita raiva com muita agonia dentro de mim, que eu cheguei ao ponto de pegar até comprar uma tela, comprar umas tintas e, de al de alguma forma, jogá-las assim e, no final das contas, materializar a minha raiva, né é, a minha agonia em tela. E foi bem louco a sensação, porque, ao final de produzir a tela, eu me senti melhor e eu chamei esse processo de, de de abstracionismo catártico que é assim é fazer uma arte abstrata em catarse né catarse é a liberação de sentimentos muito profundos né esvaziar o copo sei lá falando mais simples assim e e foi muito profundo para mim e todas as, as telas dessa série abstracionismo, abstracionismo catártico elas foram muito fortes de sentimentos. Então, quando você falou sobre isso, assim, tipo, muito, um envolveu raiva, outro envolveu vulnerabilidade e gratidão, outro envolveu frustração, outro envolvia ímpeto, força, medo, coragem. É, cada um tem, tem nomes assim de sentimentos porque envolve muito isso. Agora, se eu, eu, eu acho que, para responder melhor essa pergunta... Seria do, do último trabalho que eu fiz, é, antes de fechar minha agenda, que eu comecei a fazer, no começo da, antes de começar a pandemia, um mural de 90 metros quadrados, numa área externa de uma casa. E, assim, o trabalho era contando a história de uma família. Tudo bem, essa família é, inclusive, próxima à minha família. Mas a questão que marcou para mim foi que foi um trabalho faraônico. Eu sozinho, 90 metros quadrados, debaixo do sol, tendo que subir escada, é, com muito vento, de vez em quando chovia, levando muito material e tudo mais, e assim, teve uma hora que eu tava me sentindo muito mal assim, de algumas coisas do, da vida, do dia a dia, e eu fui trabalhar, e aí eu me peguei trabalhando no meio do trabalho em cima de uma escada bamba. Segurando a minha paleta de, de tinta numa mão, o pincel na outra, com aquele chapéu gigante de palha, com um vento gigante, o sol batendo no meu cangote. Eu passando mal de calor, suando todo por dentro, e pensei, tipo, veio na minha cabeça. Não existe outro lugar que eu gostaria de estar, senão aqui.
0: Ai, que lindo. Nossa, isso foi, lindo. foi
1: um sentimento, assim, muito, tipo, muito forte. É a forte. realização, né? É, bem louco, tipo assim, eu fico dizendo, pô, a arte que me faz, porque é a arte que vai me levando. Pros cantos, é, tipo assim: ah, você para se profissionalizar na arte vai ter que aprender rede social, vamos nessa. Você vai ter que aprender edição de vídeo, vamos nessa. Vai ter que estudar não sei o que, vamos nessa.
0: É, é aquela famosa frase, né? É saber a dor e a delícia de fazer o que se faz.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, é, e Matheus, você falou um ponto muito importante: você falou assim, ah, eu comecei a pintar na tela, mas eu ainda não tinha noção. Como, assim? Como é que você avalia esse seu desenvolvimento artístico? Você, você é pautado só no talento ou você fez curso? Você procurou estudar para desenvolver alguma espécie de técnica? Como é que foi?
1: Tá. Essa primeira tela que eu fiz, digamos, essa tela abstrata, porque eu precisava botar tinta em tela, foi mais solto mesmo, assim. Mas eu sempre fui... Gostei muito de estudar e a arte me fascina, né? a arte me traz essa essa coisa assim, e aí eu tava, foi bem numa época que eu comecei a me ligar a essa questão da arte abstrata também, aí comecei a estudar uh, artistas, movimentos, histórias de artistas, é, comecei a estudar esse tipo de coisa, e aí fui vendo que o mundo da arte é muito mais amplo, né? não é só entender o artista, entender o movimento, entender a história, tem a técnica, tem todos os materiais tem a filoso as filosofias tem a estética tem um mundo por trás hein? e assim eu não sou muito de dizer de talento não tipo assim o pessoal vai dizer que eu que eu, que eu tenho talento que eu saí de um desenho simples para um desenho vocação, realista é né? para um vocação. desenho realista rápido digamos assim mas é uma vontade sabe é uma vontade de fazer aquilo, assim, de, de, de fazer aquilo. E essa vontade, com, com capricho, eu acho que é que faz as coisas saírem melhores. Então, assim, mas eu, eu não acredito muito em talento. Eu acredito em, em buscar conhecer, buscar se aprofundar, buscar sentir, 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 né? Em, tipo, conhecer a arte, Então você sentir. estudou. É, eu venho fazendo muitos cursos... Eu venho buscando estudar muito, praticar muito, me aprofundar muito, assim, conhecer muito para poder passar algo melhor para o mundo. Sabe? É, não adianta eu querer ter uma ideia interessante que eu quero mostrar para o mundo, mas se, por exemplo, eu não, não tiver um conhecimento profundo de, de técnica e de background histórico, talvez eu não
2: consiga expressar direito aquilo que eu, que eu gostaria de expressar. Você falou bastante da arte abstrata. Mas você, pelo que eu entendi e como você viu no desenho, você também tem um pé no realismo, né?
1: É, no figurativo, assim. É. Né?
2: O que você diria para as pessoas que acham que só o real, que o realismo é uma espécie de arte superior, que é a única arte válida? Chegasse alguém para você e dissesse isso para você, o que você diria?
1: <risos> Vamos lá. Kandinsky, Vassily Kandinsky, né, que foi um artista abstrato e trabalhou, inclusive, na Bauhaus, que é uma a escola de design que, assim, me inspira muito, ele disse uma vez que a única arte concreta, <risos> que a única arte real era a arte abstrata, porque a arte abstrata trabalhava com a cor e com a forma, que era a essência toda de, da, da arte, o conteúdo por si, per si. E, assim, o figurativo... O realismo é só um, um, uma parte do, desse universo. Tem um universo além, enorme, maravilhoso, que envolve muitas outras coisas. Por exemplo, hoje em dia eu estou estudando para a minha arte abstrata é, um movimento chamado Pós-Vandalismo, que é um movimento que vem assim. Não tem toda aquela discussão entre o grafite, se é, se é vandalismo ou se, não, ou se é arte e tudo mais. O pós-vandalismo ele vem abarcando isso. Não, não, não Se é, Essa pergunta é superada. O grafite é arte e pode ser vandalismo que pode ser arte. E o pós-vandalismo fala fala mais ainda sobre as interações que acontecem do artista com a cidade e de outros indivíduos com a cidade e o meio ambiente, todas essas camadas. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa vai e faz um, um picho, faz um sharp, né? faz uma, uma pichação, que muita gente já não considera que é arte, mas é, é uma expressão. E aí faz arte numa parede de uma empresa. Esse empresário vai, fica indignado com esse picho e manda uma pessoa ir pintar. Aí a parede cinza, o cabo pichou preto e o outro cara, que foi pintar por cima, comprou uma tenda cinza escura. Aquela parede não é a mesma e nem voltou a ser a mesma. Ela tem três camadas, digamos assim. Ela tem a camada inicial, ela tem a mão do artista é, consciente, do picho, e a mão do artista inconsciente, que é aquela pessoa que o pintor que foi só apagar a arte. Isso, é, é, para mim, assim, é lindo, que é a expressão de todos os planos e dimensões e interações entre os sujeitos, a cidade o meio ambiente, a vida, e, tipo, é uma arte feita em conjunto, mas separado, digamos assim, que envolve o subconsciente das pessoas. Nossa,
0: minha cabeça fez um boom agora. Eu, fiquei, eu fiquei, comecei a entrar nessa lombra agora, adorei. Não, mas é
1: isso, é isso. E, tipo, imagina só como é que a gente vai limitar a arte?
0: Pô? Tá ligado? Olha isso. Nossa, esse tipo. Mas teve um ponto específico que você falou assim: é, ele fez um pincho que para muita gente não é arte, mas é. Então, na sua opinião pessoal, porque essa é uma questão completamente discursi, é, discutível, né? Na sua opinião pessoal, a arte é o que sai ou ela é o que entra? é o que sai da pessoa que fez o pincho, a expressão que ela quis passar. Ou a arte, na verdade, ela nem existe. Ela tá na pessoa que, que olha para aquilo e acha aquilo bonito. Porque, por exemplo, se eu olhar para esse microfone agora e começar a entrar assim, nossa, ver os detalhes dele e, e achar que ele tem algum valor, a forma como ele capta a minha voz, e eu começar a achar aquilo artístico, na verdade, a arte está em mim ou na obra? Então, isso é muito... Você me fez pensar agora. Creio, é,
1: é muito sutil. Assim. É aquele
2: lance do mictório, né? De chan. De diz, é. É. Já
1: estamos tá, tá, respondendo algumas coisas aqui. É a questão da, da data, aquelas perguntas rápidas que você falou. É... A arte não é para ser bonita sempre. A arte não é para ser. Tipo, a gente querer botar valor artístico de, de coisa. Metafísica e não sei o que e tal. Eu, eu acho que a arte é para. Eu acho bonita a arte, eu acho que existe arte belas, mas a arte ela não se, se limita a isso da beleza. Ela está dentro da estética e a, a estética é um campo muito mais amplo. E às vezes a arte é para ser feia, às vezes a arte é para impactar de uma forma diferente. A arte é para sentir, a arte pode ser até para machucar, mas um machucado que venha a gerar reflexão. Eu acho que o sentir que o, que o. Que o começar um diálogo. Talvez seja o mais interessante, assim. E aí você diz, pô, mas começar um diálogo, o cara vai e picha um espaço, um espaço privado e. E ele tá errado, sei o quê. Mano, ele começou um diálogo, você não percebeu, não?
0: <risos> <risos> o Faz diálogo sentido.
1: foi iniciado, assim. E, tipo. A arte tá como eu falei a arte está nessa construção não está só dentro da pessoa está também na outra pessoa e também está na parede
0: não está só no resultado está no que levou ele a fazer aquilo exatamente
1: está em está em todo o processo assim sabe tipo é... é mais amplo a a a gente eu mesmo vi a, a arte uma coisa muito limitada e pesquisar arte abstrata e começar a me aprofundar mais pela história da arte essas coisas assim realmente me fizeram saltar o quanto a arte pode ser ampla sabe tipo eu fui fiz uma viagem em, em para fiz uma viagem artística antes da pandemia graças a Deus deu certo fazer essa viagem antes da pandemia fui para Rio São Paulo tô falando demais né mas é eu fui para fui para o Rio São Paulo e Minas Gerais e aí eu fiz uma visita, eu posso até falar mais sobre, mas eu vou focar agora só numa coisa, que eu fui uma, fiz uma visita em Yotin, que é um instituto de arte contemporânea lá em Brumadinho. Lindo, que lugar maravilhoso. Gente, que lugar espetacular. É natureza, arte, é, é design, é sem palavras, é incrível. E aí teve uma galeria de um artista, é a Galeria Miguel Rio Branco, que é a G16, lá em Yotin. E aí ele tem uma parte de um trabalho com relação ao povo indígena. E aí ele tem umas uns curtas e umas filmagens que são num espaço meio fechado, que é num a, uma projeção numa tela de tecido, que fica assim, você vê de vários lados. Foi uma experiência muito difícil para mim muito claustrofóbica, me, me mexeu assim, eu fiquei me tremendo e tal, de, de, de tanta coisa, assim, tensa, e é, foi difícil, eu não consegui nem ficar tanto tempo lá dentro do espaço, assim, mas mexeu comigo, me fez refletir e tal, e tipo, vão, as pessoas vão dizer que não, que não foi bonito aquilo, que não... Eu, eu, eu poderia dizer que não foi bonito aquilo, que não foi legal aquilo, mas não é isso. Foi incrível. A gente precisa sentir essas coisas difíceis também. A gente se esconde de sentir e às vezes por isso talvez a arte seja fique distante assim. A gente, é, eu, eu acho que o mundo seria melhor se a gente cada vez se abrisse mais para não só para a arte, mas buscar sentir as coisas. Sabe? E a arte é um diálogo para o sentir.
0: Profundo, viu? É é Profundo. É. E, Matheus... <risos> Matheus, é, ainda nessa linha né que você citou Kandinsky, você citou Caravaggio, você falou da escola de Bauhaus. Então, assim, dá para perceber que você tem bastante embasamento sobre o que você está praticando, né sobre o que você escolheu para seguir na sua vida. Então, assim, tem alguém que você diga, assim, quais são as suas principais referências, sabe? Que você possa citar, assim, a minha referência é tal, tal, tal.
1: Tá. É assim. Tem uma coisa interessante da arte, que é a... a... Cumulatividade? Não sei se esse seria o termo. Mas a arte acontece em em camadas e movimentos e alguns movimentos vêm para contrapor outros movimentos e tudo isso vai se construindo e tal então eu vou pegando referências eu eu tenho referências da construção histórica da arte tanto do passado quanto do caminho assim quanto mais contemporâneo digamos assim é, se for falar do, do passado essa parte da arte moderna do impressionismo expressionismo do dadaísmo, é, da, da Bauhaus, né, dessa parte do, do expressionismo abstrato americano também, é, com Agnes Martin, com Jackson Pollock, com Jean-Michel é, até camadas de pop art com Roy Lichtenstein ou, ou Andy Warhol também, as cores assim, vibrantes. É, até, até digamos Mondrian, Mondrian já vem, vem da Barros também, né? Já, já inclui assim. E eu venho, eu venho buscando fazer aquilo que eu falei, né? De tipo ir filtrando assim o que eu vou achando interessante, de, de perspectivas é, que, que, que mexem comigo, faz poxa, isso aqui faz sentido, é? vai, vai instalando assim e vai, e vai criando assim. E assim eu, eu tenho esse embasamento da, da parte histórica, mas eu sempre senti... Agora eu estou falando do Matheus Contemporâneo. Eu sempre senti... essa coisa meio que do mundo da, da rua, assim, do, do, do mundo do street art, né, da arte urbana, dessa pegada mais contemporânea de, de, de onde eu vivi, né, do, do mundo urbano, das transformações da cidade. E aí estudando né a arte me aprofundando assim eu cheguei nesse movimento que é um movimento abstrato né, que é o pós-vandalismo, que está sendo muito está sendo mais difundido na Europa na Alemanha em Berlim é... É, e aí é isso assim eu eu, eu, eu não vou dizer eu não tenho você percebeu que eu não tenho como, você que são não tenho como dizer são muitas referências mas é que a gente vai juntando vai vai juntando tira aqui bota ali vai Somando todas essas coisas assim, além de buscar uma coisa mais nossa, né? E aí vai, vai. Vamos criando. Eu não tenho como dizer para você que eu tenho uma identidade, que eu tenho um estilo, que... e isso por muito tempo foi uma, uma noia na minha cabeça de, ah, eu preciso desenvolver isso e tal, mas teve um dia, escutando um, um outro podcast, é... pode, pode, pode falar? Pode. Que é um podcast chamado Arte Academia, que é um podcast de, do Emerson Fernandini, teve uma coisa que deu um boom na minha mente que é assim, se preocupa em se aprofundar, se preocupa em estudar aquilo que você acha importante, se preocupa em estudar fundamentos, se preocupa em, em se aprofundar na arte e ir praticando. E através disso, desse cuidado, vai surgindo. Porque é teu, porque está saindo do seu braço, porque está saindo do seu corpo, porque está saindo dentro de você. Então, já é o seu estilo. Ninguém fez igual, ninguém vai fazer igual. Jamais. E, e isso me... acalmou um pouco, né? Diante dessa, dessa noia assim, desse, desse processo. É... Mas eu estou nessa busca, eu estou nesse, nesse, nesse caminhar de aprender, eu digo que eu sou um jovem artista é, aprendendo e aprendendo para sempre, né? E isso
0: aí. E eu digo que você definitivamente não é uma pessoa limitada. É, é. <risos> Tudo que ele busca é pro infinito. E aí, Matheus, quais são suas referências? Ah, então tem todas as referências <risos> possíveis. <risos> é. E o você tem mais alguma pergunta pro Matheus? Não. Ou eu posso seguir para um ponto crucial, né? Que eu acho que é uma pergunta assim que. Todos os nossos entrevistados aqui do Fazendo Arte, a gente toca nesse ponto, né? Que é uma pergunta essencial que eu costumo levantar aqui no programa. É, a gente vive no estado do RN, né, do Rio Grande do Norte. Então eu quero saber de você, como profissional da arte, como artista visual, como você avalia, né? Eu ia fazer uma pergunta, vou fazer duas agora. Como você avalia, né, a sua dificuldade em seguir a carreira artística. Aqui no Estado. No Brasil, a gente já, já estamos a amplo aspecto, mas propriamente no Estado da RN, e também se a sua arte hoje te possibilita a autossustentação, ou se você precisa me mesclar com outros projetos. Deu para captar assim, a essência? Deu. deu Falando sim. dessa parte financeira e econômica agora.
1: Tá. Eu vou dar uma volta aqui para tentar responder isso, mas é porque eu acho que eu preciso ter. falar sobre um pouco sobre isso para poder comentar a respeito. É, eu terminei direito e, e me organizei para estudar, para passar em psicologia, e graças a Deus eu entrei. E eu o, o desenho era algo que estava voltando assim para a minha vida, que eu precisava desenhar. Não era nada como um trabalho, nem nada, não. Era mais uma paixão, um hobby, e, tudo, e nesse sentido, assim só que aí eu comecei a uma pessoa veio aí perguntou se eu faria alguma coisa eu faria e pagava outra pessoa veio fez isso também eu comecei despretensiosamente a postar é, umas, umas imagens no Instagram também e aí começou a aparecer outras pessoas quando eu me vi eu não não tenho muita noção de como foi esse esse processo porque foi muito rápido quando eu me vi eu estava Dentro do <risos> dentro da arena no meio no, no meio do mundo assim e a, a psicologia estava lá, mas eu via que a arte era o que estava me engrenando que eu sentia que fazia mais parte de mim de, de querer já estar tá no mercado de trabalho já tinha concluído uma graduação e tudo mais e assim para mim eu fiquei eu sou muito grato e, e feliz que aparecem pessoas pra, procurando para consumir a minha arte, para comprar a minha arte, para encomendar algum trabalho. É, isso veio acontecendo assim é, sequencialmente, é, desde 2017. E, e eu não posso dizer ainda que eu sou independente financeiramente em relação à arte, porque são muitos processos, são muitas questões, é, são muitas coisas que a gente não sabe, tipo... O que é precificação? Como cobrar de um cliente? Como fazer vendas? Como é todo esse contato? Como é que é produzir conteúdo? Chamar os clientes para vir? Como é que é educar? Porque a sociedade, ela, a gente vive num país que a gente que muita gente presta mais atenção antes a a ter comida na mesa, a ter estrutura para a família, até essas coisas e a arte acaba sendo um pouco mais distante. Uhum. E até pessoas que têm mais condições financeiras, elas meio que veem a arte como sendo mais distante, tipo, ah, isso é coisa de gente muito mais intelectual, muito mais segregada. E eu acho que o papel do artista, além de produzir a arte, é trazer informação. A gente aqui no Brasil, a gente precisa trazer informação, a gente precisa trazer a arte para as pessoas, a gente precisa mostrar, a gente precisa desmistificar também o que é arte, como a arte funciona, o que é mercado da arte, sabe? Porque a informação faz a diferença. As pessoas vão entendendo, as pessoas vão valorizando, as pessoas vão buscando comprar mais, vão, vão se atentando mais a isso, vai fazendo mais parte do, do cotidiano, né da, da, da sociedade. E, no Brasil como um todo, a arte ainda está em tá início, né, incipiente, está em crescimento. Mas... Vamos seguindo com muita força, nós artistas, na, na batalha e fomentando, buscando trazer informação, buscando trazer mais para perto a arte para o mundo, que eu tenho certeza que isso é, transformação, isso é trans, transformador. É, a minha meta, claro, é viver da minha, da minha arte por inteiro, mas eu, é um investimento muito grande ainda, material aqui, é, todo não só o material de pintura, mas como a gente tem que ser produtor de conteúdo, todo o material audiovisual também que a gente tem que ter. É muito dinheiro que a gente acaba tendo que investir. E isso se torna muito mais difícil para quem tem menos condições, para quem está partindo de outro ponto. Como eu falei no começo, a minha mãe é minha investidora Anja, porque ela realmente me ajuda com a parte dos meus gastos, assim... Que, que, que dão força para eu continuar produzindo e, assim, eu sou muito grato a ela por, tá, por ter abraçado essa causa, por acreditar em mim e a, a busca agora é, é trabalhar e, e produzir para cada vez ir e, e me tornando mais independente financeiramente.
0: Eu tô achando que esse podcast está muito artístico, sabe? Porque o tempo tá passando e a gente não tá nem vendo. <risos> mas, assim, é, só para situar, a gente está já caminhando aqui para o final do programa. Mas, pra não, não restar dúvidas, você tocou nos pontos que, a meu ver, é muito importante, sabe? Então, eu queria que você explicasse por que você saiu do direito, começou a empreender a sua arte, mas aí foi fazer psicologia, Aí você tocou nas questões de do papel do artista, da função social, do educar. Então assim, você não se Por que você não foi fazer arte assim, você se vê lecionando, ou você se vê sendo psicólogo? Como é que você vai mesclar isso? Eu não entendi muito bem essa sua esse seu passo, você explica pra gente?
1: Tá. É porque também eu não entendo muito bem. É brincadeira. Não. Eu Jovem, a pessoa jovem, sem muita noção de perspectiva de futuro, acabei entrando em direito, achando que tinha escolhido algo que eu queria fazer, mas era mais aquilo que minha família queria que eu fizesse, as máscaras que eu tinha colocado na época, achando que aquilo fazia mais sentido para mim. E comecei, passei na, na, na Federal, comecei a cursar, e, ao, e já no começo eu já fui sentindo que eu já fui me sentindo meio meio para baixo assim eu é, o o mundo jurídico a forma com que as pessoas lidam é, as coisas como acontecem naquele espaço é, não não batiam com o meu coração com minha alma com minha forma de, de de ver o mundo assim eu entrei em direito querendo ajudar as pessoas mas eu não via como ajudar as pessoas com o direito e e aí assim foi muito difícil entrar nesse curso tem todas as questões tinha todas as questões familiares por trás eu mesmo não 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 tinha noção do que eu queria também e a escolha que eu fiz foi tentar me aprofundar no curso participar de mais projetos tentar estudar cada vez mais me dedicar cada vez mais porque eu pensei que poderia ser alguma coisa de de desmotivação é, mas realmente ao longo do tempo é, não melhorava só piorava eu tive momentos de depressão, eu passei por um, um, uma barra muito grande, assim, quando cursava direito, tinha dias que eu acordava chorando e ia dormir chorando, não via, assim, uma luz, uma luz, assim, e entrei na terapia na, na época que me ajudou muito a ter, a, a, a ter mais noção de algumas coisas, a aceitar mais que eu não queria direito, aceitar que eu precisaria ter essa ruptura. É, comigo e com as projeções da minha família Que, infelizmente, esses fantasmas, as projeções familiares sempre são muito fortes assim. E Quer sociais, dizer, na minha experiência... Né? É, e sociais, né? Na minha experiência foram muito fortes e tal E eu sempre fui muito apaixonado pela mente humana, pela espiritualidade Eu sempre gostei muito de, de viajar na filosofia e na mente humana, nas relações humanas o é, pessoal <risos> sempre dizia que eu que eu, que eu era bom Quando a pessoa chegava com um problema Eu conseguia conversar, escutava a pessoa eu conseguia conversar de uma forma legal e, e eu via isso como uma forma potente de, de ajudar as pessoas O que me acabou voltando para a psicologia A arte era foi tão subjugada é, Os preconceitos foram tão fortes Na... na, na assim... For, eu fui desestimulado, assim, tipo, eu desenhava as coisas na infância, eu me lembro de, ah, tipo, ninguém nunca falou, que lindo. Tipo, eu nunca escutei alguma coisa assim, que massa, que legal, é, sabe, o máximo que eu devo ter ouvido foi alguma coisa de, de, é, isso não dá dinheiro, coisa de vagabundo, sei lá e tal, e, e aí pronto, aí no meio do curso, quando eu tava muito mal, quando eu estava bem, bem abalado, é, o desenho voltou. E do nada, num dia muito mal, entediado em casa, sem conseguir fazer nada, eu fui e comecei a desenhar, naturalmente. E aí veio aquela sensação mágica, que eu, que eu falo para você, de que passou várias horas e eu estava me sentindo bem, e que massa, e desenho, caramba, eu vou, ter que, vou ter que botar isso aqui na minha vida. Novamente, eu só desenhei bem pouquinho na minha infância, assim, não fui muito incentivado. Parei, aí passei muitos anos, adolescência e tudo mais, até, tipo, entrar na faculdade, bem no, no pro final da faculdade, que o desenho voltou e me fez esse chamado de entrar num curso de desenho. Entrei no curso de desenho do professor Ricardo Tinoco, que foi uma pessoa incrível na minha vida, que num momento de fraqueza, ele me, me ajudou a aprender a desenhar, a melhorar a minha, a minha técnica, e estar praticando arte. E as palavras que ele usava é, também eram potentes. Ele pode dizer que ele também me reenergizou como pessoa. Eu entrava lá na aula de desenho, é, às vezes triste, às vezes mal, e saía agradecendo pela vida. E passei Seis meses, sete meses nesse curso de desenho, a faculdade começou a apertar muito mais, né, reta final e tudo mais. E aí eu foquei na na faculdade e já pensando no curso de psicologia. A arte a arte estava ali, na caixinha. Não, não, não surgia como como trabalho para mim. E aí, no entrando no curso de psicologia, é, que eu comecei a cursar... É, que eu, eu me apaixonei pelo curso, pelas pessoas. Eu comecei a me sentir uma pessoa mais eu é, lá. Eu comecei a sentir que eu poderia ser ser mais autêntico naquele espaço. É, foi até um choque porque em direito é tanta máscara, é tanta é tanto é, ro, robotizado, tão tão frio, tão tão distante que você às vezes não se reconhece sendo você mesmo quando você entra no espaço acolhedor. E isso é muito louco. E aí entrei no curso de psicologia, e entrei na terapia, é, simultaneamente, e disse que ia botar espaço para a arte para mim também, como hobby. Mas aí foi aquilo que eu falei, comecei a, a desenhar, desprendi ansiosamente, começou uma pessoa aparecer aqui, outra ali, eu comecei a me envolver mais, comecei a estudar mais, comecei a pesquisar mais, e, e minha cabeça, meu corpo e meu espírito começaram a se engrenar para esse lado. E aí veio na minha mente, é, a psicologia não é para eu ser psicólogo, ou para ser professor de psicologia, a psicologia é para eu aprofundar minha arte, é para eu tentar traduzir alguma coisa ali por trás da essência humana, não sei, e, e é isso que me faz, eu continuo cursando psicologia, é, eu pago menos matérias, né vou mais devagarzinho no meu tempo para poder preencher o tempo mais com a arte, que demanda muito, muito mesmo, mas eu estou cursando psicologia, acredito que eu vá me formar também, mas não acredito que serei psicólogo, eu vou focar realmente na arte, a arte é assim quando eu começo a falar da arte, começa a surgir é, ideias e pensamentos e coisas e coisas para fazer, e ideias de novas artes assim, e pô, isso é eu vou fugir disso, tipo, enquanto todas as outras coisas assim, a psicologia me motiva, mas é para arte, e o direito nem me motiva. Então, <risos> gente, Não, ele
0: é bem transparente essa expressão, né direito, Matheus aí, é ele <risos> Ah, direito, não é muito legal. Psicologia? Ah, psicologia é legal. E arte? Ah, arte? É. Arte é incrível. É. Pois é. É, é. Então, Matheus, assim, agora já no finalzinho, eu queria saber de você, né, levando em consideração a sua experiência, que conselho que você dá aí para quem está querendo seguir na carreira artística aqui no, no RN, mas está com medo né, de passar pelas dificuldades que você passou e que eu acho assim que todo mundo passa... Mas assim, que você falou, ah, eu fui desmotivado. Então, você, você, você falou do, do, do processo, você foi atrás de uma resposta para encontrar motivação. E aí, qual é a dica, assim caminho das pedras que você dá para a pessoa que está querendo fazer o mesmo?
2: Acho que
1: primeiro a gente tem que ter calma, tem que ir devagar. A arte é um, um, um mundo que tem muitos desafios. E assim, acho que a maioria dos artistas eles sentem esse chamado e fazem e mu o, o mundo muda por causa desse chamado. Mas eu acredito que a gente tem que ter calma, que as coisas vão levar tempo, que não não é não é nada de uma hora para o outro, que se você tiver trabalhando já em alguma outra coisa, ou fazendo alguma outra coisa, não largue tudo de uma vez. comece devagarzinho, sentindo, estudando, praticando, colocando as coisas para fora e sentindo como como tá o seu fluxo, né? Para você realmente para poder realmente assumir assim algo tipo largar tudo de vez, porque eu acho que é importante a gente ir sentindo, experimentando e, e testando e tipo Vão surgir muitas broncas, gente, vão surgir muitas coisas, tipo, são vários desafios, mas se manter agarrado a essa chama da arte, talvez seja o, o, o primordial a, a superar os desafios, porque vai ter cliente, que a gente não pode talvez nem chamar de cliente, porque dizendo que vem aqui fazer uma arte, eu boto as tintas, tipo... Só que ele quer comprar as tintas, ele mesmo comprar as tintas e quer que a pessoa faça uma arte e você não receba nada por aquilo? Como assim? Nossa. Vão ter pessoas, cara de é. pau, que vão falar isso pra você.
2: Eu te divulgo. Mas... <risos> pra você que vem desenho, tem muito me desenha né? É, tem muito desenho, <risos>
1: tipo... Ah, é, por que você não dá um desconto bom aqui? Esse... É, esse essa sua arte vai... Isso, esse trabalho vai ser uma vitrine pra você. <risos> Tal, tem muita gente que... que que fala muito isso, assim e, é, e bate exatamente naquilo que eu falei de, de informar e de educar, porque muita gente não sabe o valor da arte. Mas ó a esperança e a fé tem que estar tá no coração do artista também. Porque da mesma forma que vai ter gente chegando que vai querer botar as tintas ou desvalorizando seu trabalho ou botando você para baixo, vão aparecer pessoas que vão pagar mais, que não vão perguntar nada, que vão... É te apoiar e te abraçar, abraçar sua causa e botar você pra cima. Então, assim, é o caminho, é uma jornada. Toda jornada tem, tem altos e baixos. Mas se você tem um chamado pra continuar na arte, se você tem essa chama dentro de você, tenha calma, mas tenha fé. E não deixa de praticar. Tem que, tem que trabalhar sempre, tem que praticar sempre. Tenho certeza que você vai chegar em algum lugar assim.
0: A fé não costuma falhar, né? A fé não costuma <risos> falhar.
1: É. Tem umas horas que eu fico meio sério, mas é porque. É, tipo, é, é o
0: direito. É profundo, né,
2: gente? Ele é sentimental. É, são resquícios do direito. É, são
1: resquícios do direito. É. Essa
0: formalidade, não ou mesmo. é? A, ou é a profundidade da arte. É. Justo. É, vamos fazer uma brincadeira? Bora. Um joguinho pra gente terminar? Tá. Ah. Eu vou explicar as regras As regras são muito simples Você tem dois segundos para pensar Nem isso, um segundo e meio, tá, tá. certo? <risos> Matheus, uma música
1: If I Ain't Got You De Alicia Keys com John Mayer Uma Mas, data é, Começo dos anos 1900 Da Daís Marta Moderna Um poema A todos vocês, poetas jovens De Rupi Kaur.
0: Um co Uma cor Azul marinho Nossa, que específico Uma inspiração Vasily Kandinsky. <risos> e a arte imita a vida? Ou a vida imita a arte?
1: A vida. Não sei. <risos> <De baguinha.
2: risos> é,
0: é,
1: é, Como é? Como é? é? A vida e a arte se retroalimentam.
0: Eita, e perfeito. Ei, agora é o momento, viu? Fale agora ou calhe-se para sempre. Se tiver mais alguma coisa para falar, esse é o momento.
1: Gente, eu. É... Hum, não sei mais se eu tenho alguma coisa para dizer, que eu, eu é, tô meio nervoso aqui, mas eu acho que eu gostaria de agradecer muito a vocês pelo convite, assim, foi uma oportunidade muito massa, é... é assim, para mim tá sendo um momento de muita vulnerabilidade estar aqui, porque eu não tenho costume de ser entrevistado a primeira vez no podcast, <risos> tipo, que tô, chique. tô aqui <risos> chique, tô altamente nervoso aqui. Que honra, né? Que é, honra! É... <risos> Ah, gente, e para encerrar, eu queria só dar uma lida no, no poema de Rupi Kaur, que é a todos vocês, poetas jovens. Sua arte não é a quantidade de pessoas que gostam do seu trabalho. Sua arte é o que seu coração acha do seu trabalho, o que sua alma acha do seu trabalho. É a honestidade que você tem consigo, e você nunca deve trocar honestidade por identificação, me arrepiou todo. Eita! Não,
0: ela, ela é sensacional. É, gente.
1: Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Gratidão demais. É, muito obrigado. Se cuidem. Muita saúde. Resiliência. E vamos em frente.
0: Matheus, foi uma honra receber você aqui, sério, De sensacional. Eu a, a gente está entrevistando, né, levando a mensagem para quem tá aí em casa escutando, mas assim, só daqui dessa conversa, tenho certeza que a minha mente já mudou muita coisa assim, a forma como eu vou encarar a arte daqui para frente. Então, ó, Prazer, viu?
2: Eu tenho que operar o som, só que às vezes você falando, aí eu esquecia do som, prestando atenção no que você estava dizendo.
0: <risos> ah, é isso, adorei a espontaneidade, foi muito bom mesmo. Então, assim, muito obrigada, muito obrigada mesmo pela sua presença aqui, obrigada Wallace também.
2: Obrigado a vocês também, Matheus, Manu, e é uma honra trabalhar com você, Manu, e é foi uma honra, foi você, honra ouvir você hoje, Matheus. Gratidão, gratidão tá ao gratidão Manu.
0: E o nosso segundo episódio do Fazendo Arte vai ficando por aqui. E no próximo episódio, a gente vai contar com a presença da estilista potiguar, Jéssica Cerejeira. E eu conto com vocês lá. E é isso. Muito obrigado E fui.
1: Tchau. Valeu,
0: gente. Mais uma vez, né, que esse projeto ele é, é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.